0: Welkom bij de Indische Podcast. In de serie Indisch in Burgeren luisteren we naar schrijver Hans van Voort. Hij schreef ruim 25 boeken, daarvan heeft een belangrijk deel Indië en Indonesië als onderwerp. Enkele titels: Van Onder de Koperen Ploert uit 1975, Retourtje Tropen 2005, Kind van de Oost 2005 en Weg uit Indië uit 2012. Ook schreef hij columns in het Indische blad Archipel... en naar opvolgers East en Azië. Hans van Voort werd in Nederlands-Indië geboren... om precies te zijn op 22 april 1939... in Magalang op Java. Zijn vader was knulmilitair. De kleine Hans onderging Japanse internering... en maakte de gewelddadige bercy mee. Het gezin repatrieerde pas laat naar Nederland... in 1953... en streek eerst neer... In het Brabantse Os en later in Tuindorp, Amsterdam. Over onder meer aankomst en aanpassing in het voor hem vreemde vaderland schreef hij voort in Kind van de Oost. Fragmenten uit dit boek leest hij voor in de Indische podcast.
1: Nieuw in Bibbeland, aflevering 5 Ik was in Surabaya gewend aan gemengde scholen. Jongens en meisjes samen in een klas. De school was om half 1 afgelopen. Dan had je nog een mooie, lange en altijd zonnige middag te beleven voordat de nacht om half 7 als een baksteen viel en je thuis moest zijn. Hier in Bibbeland was dat heel anders. Zeker voor leerlingen van de Rooms-Katholieke scholen. Hoezo gemengd onderwijs daar kwam toch alleen maar narigheid van. En hoezo vrije tijd naar school, ook daar kon alleen maar narigheid van komen. 's ochtends ging ik vroeg op pad vanuit Hilversum naar het Ignatius College in Amsterdam, met fiets, trein en tram. Dan volgde een eindeloze reek lessen. In TL verlichte kolokalen, onderbroken door een korte pauze en een lunchuurtje. Dan mocht je naar de koer, een geasfalteerde binnenplaats maar de laagste klassen holden op het middenveld, terwijl de oudere leerlingen rondjes liepen. Het tafereel werd streng in de gaten gehouden door zwartgerookte jezuïte paters. Sommige leerlingen bladerden al lopend nog snel een leerboek door voor de volgende les, anderen discussieerden met elkaar. Meisjes bestonden in het universum niet. Als een leerling in de stad met een meisje gesignaleerd werd, moest hij bij de perfect op het matje komen en werd bestraffend toegesproken. Meisjes waren ook geen gesprekstof onder mijn vrienden, zoals dat wel in Indonesië waren. Hier werd gepraat over het leven en het geloof. Wekelijks kregen we godsdienstles van Pater van Hees, bijgenaamd het paard vanwege zijn langwerpige hoofd. Jaren later trad hij uit de orde en werd progressief, maar in het begin van de jaren 50 gaf hij ons nog les in godsbewijzen die erop neerkwamen dat God bestond, omdat het onaannemelijk was dat hij niet bestond. Een behoorlijk zwak betoog vond ik, en ook de twee vrienden die ik dankzij mijn aanpassingservaring snel had gevonden, maakten zich toen los van de heilige kerk. Het leven werd er wel vrijer door, maar het gevoel van gevangenschap dus groter. Om half vijf was de school afgelopen, dan terug met tram, trein en fiets, tegen zes uur kwam ik aan bij pension Hilliger. In de wintermaanden was het dan al enkele uren donker. De ingang van het pensioen liep door de keuken. In een waas van kookdampen stond haar dienstbode klaar de maaltijd voor de pensiongasten te koken en te mopperen op de zuinigheid van haar werkgeefster. Wat ze nu weer wil, drie overgebleven aardappels van gisteren opbakken en nieuwe koken en de schuur verdunnen. Klaar hield niet van koken, ze kon het ook niet. Natte slierte van haar rode haar hing over haar bangen, terwijl ze met potten en pannen in de weer was en de damp in de keuken steeds dichter werd. Ik had medelijden met haar en at zonder mopperen de bijna dagelijkse panharing, vochtig gebak in margarine. Een schaal verkruimde aardappels en doodgekookte worteloze persiebonen completeerde het menu. Panharing was toen veruit het goedkoopste voedsel en pensioenhoutste mevrouw Hilliger liet dus ongaan iets anders op tafel brengen. Onder druk van gemoppen van de gasten liet ze klaar af en toe gehaktballen braden, waarbij pas echt bleek dat ze niet kon koken. Zo leerden de gasten het klagen snel af. Tijdens de lange, donkere schoolweek, schoolweek destijds nog van maandag tot en met zaterdag, ...keek ik altijd uit naar de vrije zondag. Maar eigenlijk was die dag nog het ergst. Wat deden de Hollandse jongens van mijn leeftijd op zondag? Ik informeerde bij mijn vrienden. Nou, wat lezen, naar de kerk, een speltje dammen... ...luisteren naar de radio en huiswerk maken voor maandag. Dat was het wel. Het actieve leven op straat, waarmee ik was opgegroeid, ontbrak hier. In plaats daarvan leerde ik de zondagse verveling kennen waarmee mijn nieuwe Amsterdamse vrienden waren grootgebracht. Zij wisten niet beter en ik kreeg steeds meer respect voor de oudsdouwer van het Hollandse volk. Maar ik begreep ook steeds beter waarom zoveel kolonialen naar hun pensioen in Indië bleven en hoe erg het voor mijn ouders moest zijn dat hen die toekomst was ontnomen. Op een zondag nam ik de fiets en reed door de bossen van Hilversum naar het internaat in de Lage Vuurse waar mijn schoolvriend Paul Snoep was geplaatst. Zijn vader werkte bij de handelsonderneming Braat in Indonesië en mocht daar nog enige tijd blijven. Paul hadden ze vast naar Nederland gestuurd. Hij stond me op te wachten aan de poort van het internaat. We liepen een rondje door het bos en spraken over ons nieuwe land. Bij Paul op school zaten wel meisjes, maar dat was ook het enige lichtpuntje dat hij kon ontdekken in ons nieuwe bestaan. Toen ik wegfietste, keek ik nog even achterom en zag hem lusteloos door de poort naar binnen sjokken. Nieuw in Bibbeland, aflevering 6 Kort na de winter, begin 1954, werd tuin op Slotermeer opgeleverd. Knussen, deels betonnen flats, in een landschap van kale, zwarte aarde. Enkele wegen leiden naar Amsterdam. De dichtstbijzijnde winkels waren op 2 kilometer afstand te vinden, aan de rand van de Amsterdamse bebouwing, op het Mercatorplein. We verhuisden graag, alles beter dan hilligers. Maar toen mijn moeder door het raam van onze flat 3 hoog naar buiten keek, over de onafzienbare rij enere daken aan de overkant, barstte ze in tranen uit. Ach, je moeder huilt altijd bij een verhuizing, zei mijn vader, terwijl hij mijn zusje op schootloom en me veelbetekenend aankeek. Dat verhaal kende ik en mijn moeder gaf ook altijd grif toe dat ze zich snel hecht aan een nieuwe woonplaats en dan weer droevig werd als ze die moest verlaten bij een volgende overplaatsing. Maar dit was geen droefheid over het vertrek uit pensioen Hommeles. Het was droefheid over het besef dat dit voort aan ons leven zou zijn. De troosteloze grijsheid van Hollands Dreven. Ik keek met haar mee en voelde het ook. Mijn vader troost haar zoals alleen hij dat kon. Enige tijd later was mijn moeder zwanger. Ik reed voortaan tweemaal daags een half uur door weer en wind naar de stad om de school te bezoeken en ontdekte dat in Bibbeland de wind altijd tegen is. Aan het eind van de middag terugkerend van school ging ik bij de slager aan het Mercatorplein langs voor een pond hamlappen, speklappen of zuddervlees. Mijn moeder schreef dat op het boodschappenbriefje dat ik ochtends meekreeg. Zij had verwend door bedienden in Indië nooit hoeven koken, en viel nu terug op de paar gerechten die zij als jong meisje geleerd had te bereiden. We prezen haar dagelijks, alles beter dan klaar. Het nieuwe leven was begonnen en onze tijd in Indië werd geleidelijk aan een verhaal uit het verleden. Herinneringen uit de oude doos, tempo doelo, mooi maar voorbij. We waren nu in Nederland en moesten ons aanpassen. We deden ons best, maar helemaal lukken deed het nooit.
0: Dit was de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl.